0: Il était une fois un maître d'escrime du nom de Shoken. Dans sa maison, un gros rat causait du désordre. Même en plein jour, il courait partout. Un jour, le maître de maison l'enferma dans sa chambre et dit à son chat domestique de l'attraper. Mais le rat sauta à la gorge du chat et le mordit si cruellement qu'il se sauva en miaulant très fort. Ensuite, Shoken amena plusieurs chats du voisinage, réputés pour leur grande vaillance, il fit entrer dans la chambre. Le rat était assis, ramassé sur lui-même dans un coin, et dès que l'un des chats l'approchait, il lui sautait dessus, le mordait et le faisait fuir. Le rat avait un air si féroce qu'aucun des chats n'osait l'approcher à nouveau. Alors le maître de maison se mit en colère et courut lui-même après le rat pour le tuer. Mais celui-ci évitait tous les coups du savant maître d'escrime qui, qu'à sa porte, chaugit caramis et autres objets tandis que le rat fondait l'air rapide comme l'éclair esquivant chacun de ses mouvements. Enfin, lui sautant au visage il le mordit. Finalement, ruisselant de sueur, Shoken appela son serviteur. Il paraît, dit-il, qu'à six ou sept chauds d'ici, vit le chat le plus vaillant du monde. Va et amène-le. Le serviteur apporta le chat. C'était en fait une chatte qui ne semblait pas bien différente des autres chats. Elle n'avait l'air ni particulièrement intelligente ni particulièrement dangereuse. Aussi, le maître d'escrime ne lui fit pas d'emblée particulièrement confiance. Néanmoins, il lui ouvrit la porte et la fit entrer. Calme et silencieuse, comme si elle ne s'attendait à rien de singulier, la chatte s'avança dans la pièce. Le rat eut un sursaut et ne bougea plus. La chatte, en toute simplicité, s'approcha lentement de lui, le prit dans sa gueule et le porta de bord. Dans la soirée, les chats battus se réunirent dans la maison de Shoken. Respectueusement, ils offrirent à la vieille chatte la place d'honneur, s'agenouillèrent devant elle et dirent modestement « Tous, nous avons la réputation d'être vaillants. Nous nous sommes entraînés dans cette voie et nous avons aiguisé nos griffes afin de vaincre n'importe quel rat, ou même des loutres et des belettes. Jamais nous n'aurions cru qu'il pût exister un rat aussi fort. Par quel art l'avez vous vaincu aussi facilement? N'en faites pas un secret, dites le nous. Alors la vieille chatte rit, et dit. Vous autres, jeunes chats, tout en étant assez vaillants, vous ignorez la vraie voix. C'est ainsi que vous manquez la réussite quand vous vous trouvez en face de quelque chose dont vous n'aviez aucune idée. Mais d'abord, dites moi comment vous vous êtes entraîné. Alors un chat noir s'approcha et dit. Je suis issu d'une lignée célèbre en capture de rats. Aussi, je décidai de poursuivre dans cette voie. Je sais sauter des paravents hauts de deux mètres, je sais m'insérer dans un trou minuscule où seul un rat peut se glisser, tout enfant, je me suis exercé dans tous les arts acrobatiques même si, sortant du sommeil, quand je ne suis pas encore tout à fait présent, au moment où je rassemble mes esprits, je vois un rat courir sur une poutre, d'un saut je m'en empare. Mais ce rat ci était le plus fort que j'ai jamais rencontré, et j'ai subi la plus épouvantable défaite de ma vie, j'en ai honte. Alors la vieille chatte dit ce en quoi tu t'es exercé, ce n'est proprement rien d'autre qu'une technique. Quand les anciens enseignèrent la technique, c'était pour eux une des formes de la voix. Leur technique était simple, mais enfermait dans son sein la plus haute sagesse. Le monde d'aujourd'hui s'occupe uniquement de technique. Certes, beaucoup de choses furent inventées ainsi d'après la recette. À condition de faire ceci ou cela, on obtient ceci ou cela. Mais qu'obtient-on rien que de l'habileté. En abandonnant la voie traditionnelle, on instaura, par usage de l'intelligence jusqu'à l'abus, la compétition dans la technique, et maintenant on n'avance plus. C'est toujours ainsi, si on ne pense à rien d'autre qu'à la technique et si on ne se sert que de son intelligence. Bien sûr, elle est une fonction de l'esprit, mais si elle ne prend pas racine dans la voie et si elle vise l'habileté seulement, elle devient le germe du faux, et le résultat est néfaste. Donc, recueille-toi et exerce-toi dorénavant dans le sens juste. Alors, un gros chat au pelage tigré s'approcha et dit « C'est, je pense, uniquement l'esprit qui compte dans l'art chevaleresque. Ainsi, depuis toujours, je me suis exercé en ce pouvoir. Maintenant, il me semble, mon esprit est dur comme l'acier et libre, rempli de l'esprit qui comble ciel et terre. À peine l'ennemi perçu, déjà cet esprit tout-puissant le fascine, et d'avance la victoire est à moi. Alors seulement j'approche, sans réfléchir, tout comme la situation l'exige. Je m'oriente d'après le son de mon adversaire. Je fascine le rat d'après mon bon vouloir, à droite, à gauche. J'appréhende chacun de ses mouvements. Quant à la technique comme telle, je n'en ai cure. Elle se fait d'elle-même. Un rat qui court sur une poutre, je le fixe, et déjà elle tombe, il est à moi. Mais ici, ce rat mystérieux arrive sans forme et s'en va sans trace. Qu'est-ce Je l'ignore. Alors la vieille chatte dit, « Ce pourquoi tu t'es donné de la peine n'est qu'une force psychique et ne ressort pas du bien qui mérite le nom de bien. » Le fait seul d'être conscient du pouvoir dont tu veux te servir pour vaincre suffit pour agir contre ta victoire. Ton « moi » entre en jeu. Mais si le « moi » de l'autre est plus fort que le tien, qu'arrivera-t-il Si tu veux vaincre l'ennemi uniquement par ta force supérieure, il t'oppose la sienne. T'imagines-tu être le seul fort et crois-tu tous les autres faibles mais comment se comporter s'il existe quelque chose que l'on ne peut pas vaincre avec la meilleure volonté, par sa propre force fut-elle supérieure Voilà la question. La force spirituelle que tu sens en toi, dure comme l'acier, libre et remplissant terre et ciel, ce n'est pas la grande puissance elle-même, mais son reflet seulement. Et ainsi, ton propre esprit est seulement l'ombre du grand esprit. Il paraît être la vaste puissance, mais en réalité, il est tout autre chose. L'esprit dont parle Mantius est fort parce qu'il est éclairé en permanence d'une grande clairvoyance. Mais ton esprit ne dispose de sa puissance que dans certaines conditions. Ta force et celle dont parle Mancius sont d'origine différentes et ainsi leur effet aussi est différent. Elles sont tout aussi opposées que le courant éternel du yangtze Kiang et un rat de marée nocturne subit. Mais de quel esprit faut-il faire preuve quand on se trouve en présence de ce qui ne peut être vaincu par aucune force spirituelle contingente Un dicton dit « Un rat piégé mord même le chat ». L'ennemi en face de la mort ne dépend de rien. Il oublie sa vie, il oublie tout besoin, il s'oublie lui-même, il est libre de vaincre et d'échouer. Il ne vise plus à préserver son existence. Et c'est ainsi que sa volonté est telle que l'acier, comment le vaincre, avec une force spirituelle que l'on s'attribue soi-même. Alors un chat gris, plus âgé, s'inclina et dit, « Oui, en vérité, c'est ainsi que vous le dites. Aussi grande que puisse être la puissance psychique, elle a en soi une forme, katachi. Mais tout ce qui a une forme, quelque subtile qu'il soit, est saisissable. C'est pourquoi, depuis longtemps, j'ai entraîné mon âme, Kokoro, les puissances du cœur. Ce n'est pas moi qui exerce cette puissance qui terrasse l'autre spirituellement, le soi, comme le deuxième chat. Je ne me bagarre pas non plus, comme le premier chat. Je me concilie, celui qui est en face de moi, ne fait qu'un avec lui et ne m'oppose en aucune façon. Quand l'autre est plus fort que moi, je cède et m'abandonne, pour ainsi dire, à sa volonté. D'une certaine façon, mon art consiste à s'emparer d'un jet de gravier avec un filet souple. Le rat qui veut m'attaquer, aussi fort qu'il soit, ne trouve rien où s'appuyer, rien d'où s'élancer. Or ce rat-ci n'a pas joué le jeu. Il est arrivé, il est parti, insaisissable comme une divinité. Jamais je n'ai rien vu de pareil. Alors la vieille chatte répondit, ce que tu appelles conciliation ne procède pas de l'être, de la grande nature. C'est une conciliation voulue, artificielle, une astuce. Consciemment, tu veux échapper ainsi à l'agressivité de l'ennemi. Mais si tu y penses, fût-ce furtivement, il s'aperçoit de ton intention. Or, si dans une telle disposition, tu te montres conciliant, ton esprit prêt à l'attaque se trouble. Ta perception et ton acte sont perturbés dans leur très Tout ce que tu entreprends avec une intention consciente entrave la vibration originelle de la grande nature, gêne le surgissement de sa source secrète et perturbe le cours de son mouvement spontané. D'où viendrait alors l'efficacité miraculeuse C'est uniquement en ne pensant à rien, en ne voulant rien et en ne faisant rien, mais en t'abandonnant dans ton mouvement, à la vibration de l'être que tu n'aurais pas de forme saisissable. À rien sur terre ne peut surgir comme antiforme et ainsi il n'y a plus d'ennemi qui puisse résister. Je ne suis nullement d'avis que tout ce que vous vous êtes efforcé d'acquérir soit sans valeur. Tout et n'importe quoi peut être une manière de suivre la voie. Technique et voie peuvent être identiques. Dans ce cas, le grand esprit, l'agissant, est intégré en elle et se manifeste dans l'action du corps. La force du grand esprit, qui sert la personne humaine, ichi, celui dont le qui est libre, sait affronter tout de la juste manière dans sa liberté infinie. Au combat, sans se servir d'une force particulière, son esprit, en état de conciliation, ne cédera ni à l'or ni à la pierre. Une seule chose importe, que pas le moindre soupçon de conscience de soi n'entre en jeu, sinon tout est perdu. Si on pense au but, même d'une façon fugitive, tout devient artificiel. Cela ne procède pas de l'être, de la vibration originelle de la voix corps. Dans ce cas, l'ennemi ne sera pas à votre merci, il vous résistera. Alors quel procédé, quel art doit-on utiliser c'est seulement, si tu es dans l'état où tu es libre de toute conscience du moi, seulement si tu agis sans agir, sans intention et sans astuce, en harmonie avec la grande nature, c'est alors seulement que tu es sur la vraie voie. Abandonne toute intention, entraîne-toi à la non-intentionnalité et laisse faire l'être. Cette voie est sans fin et inépuisable. Et puis, la vieille chatte ajouta encore quelque chose d'étonnant. « Vous ne devez pas croire que ce que je viens de vous dire soit ce qu'il y a de plus élevé. Il n'y a pas longtemps, dans un village voisin du mien, vivait un matou. À longueur de journée, il dormait. Rien en lui ne laissait soupçonner quoi que ce soit. Ressemblant à une force spirituelle, il était là, étendu comme un morceau de bois. Jamais personne ne l'avait aperçu. » Attrapant un rat. Or, là où il dormait et vivait, aussi bien qu'aux environs, il n'y avait pas de rat. Où qu'il apparut et s'étendit, on ne voyait plus aucun rat. Un jour, je lui rendis visite et lui demandai comment il fallait interpréter ce fait. Je n'en reçus point de réponse. Trois fois encore je posais ma question. Il se tut. Non parce qu'il ne voulait répondre, mais parce que, de toute évidence, il ne savait pas quoi répondre. Ainsi je sus. Celui qui sait quelque chose ne le sait pas. Ce matou s'était oublié lui-même et avait du même coup oublié toute chose autour de lui. Il était devenu rien et avait atteint le plus haut degré de non-intentionnalité. Et nous pouvons dire qu'il avait trouvé la divine voix du chevalier, vaincre sans tuer, je suis loin derrière lui.